0: Varmt välkomna, extra varmt välkomna till podden Otvera i Backspegel, avsnitt 25. Det här är ingen live-podd. Vi har skjutit på den ytterligare tack vare den här ilskna pandemin. Vi skriver januari 2021. Vintern har äntligen kommit. Vad Tycker du om det, Camilla? Hej förresten.
1: Hej, trevligt. Ja, live livepodden som skulle ha varit på Lins, ja, som mm. vi nu siktar på april. Ja. Och då kan vi bara säga att de som har köpt biljetter redan kan behålla dem om de vill det. Men man kan också mm. gå in på Lins och få pengarna tillbaka, om Just man känner att det... Men att vi ska ha en livepod på Lins, det...
0: Ja, men det, det är bokat och klart. Ja, så ja. bara
1: vaccinationerna får göra sitt nu, ja. mm. så mm. kör vi sen. Så ja, det men... ska bli kul. Men, och det som är bra, ska jag bara säga- med att, att det dröjer lite, är att vi, mm. jag har hittat ännu mer- att fylla på det. Mm, man... mm. Ja, men det är ju en positiv sak. Ja, det hela. ja eller hur? Ja, du får ja, vara ja. när det ja, kommer till ja. minst. Kul. Men jag mår bra. Men det ja. var vad var du frågade om förresten? Nej, ja, ja, jag det. Men ja. vintern har kommit, sa du. Ja, ja. ja. Nej, men det är jättehärligt. Ja. Det enda som är jobbet är att på onsdag är det tjugonda knut. Mm. Då ska man ju plocka bort adventslustakar mm. och det här ja. sista dagen. Ja. Nu vill man ju inte ta bort det, för att nu Nej. är det ju liksom jul.
0: Jag trodde julen var bara till påska. Vi kör på det. Innan vi ja, tar oss an dagens ämne så tänkte jag göra en liten kulturarvskommission med anledning av ditt nyväckta intresse att gå runt sjör, Camilla.
1: Jag har noterat att du har gjort det ja, ja.
0: Vilka sjöar har du besegrat så långt? Oj,
1: besegrat. Ja, för Faktum är att det handlar verkligen om ja, att besegra. Ja. För jag och Mats som går då mm. har jag också bestämt oss att vi för vi av flera skäl vill gå så nära sjöarna som möjligt. Mm -hmm. Det så tycker jag att det är ett härligt sätt att komma ut- och motion och allt det här. Men mm. anledningen till att vi vill gå så nära sjöarna- är också att vi är ju fruktansvärt dåliga på- att ha koll på vad vi är annars- så det är jättepraktiskt. Okay. Ja, ja. Mm. Sist när vi gick så var vi tvungna på grund av snön- då att gå lite mer på vägar. Och då gick vi ju genast bort oss. Mm. Okay. Ja. Så, men vilka sjöar? Ja, Bysjön naturligtvis. Den har ja. man ju gått runt många gånger. Så ja. det tycker jag vi mm. kan sätta check på. Mm. Sen har vi gått nu, när vi har börjat med det här liksom, nya intresset- att just gå runt sjöar medvetet så. Mm. Så det, har vi gått runt Glan, mm. som ligger bredvid Bysjön kan ja. man säga. Jättefint. Mm. Lilla Bjärn. Mm. Dalsjön. Mm. Lilla Björn kan man säga, det ligger vid eljuspåret mm. typ. Ja. Dalsjön som ligger ute vid berg. Mm. Sen har vi, och det här var nog, kanske den största utmaningen, var arken. Mm. Som ligger, man åker mot vilken. Sjön som
0: man aldrig ser egentligen. Nej, precis. Ja. Nej.
1: Sjön som någon glömde kändes också lite ja, som när vi gick runt. Men det var mm. jättehäftigt, jag rekommenderar. Men ja. det är ju svårt tillgängligt ja. om man ska gå nära sjön mm. i alla fall. Mm. Sen gick vi ju runt Alsen. Sen ligger ut vid Berg också.
0: Mm,
1: ja, mm. Långsmal, härlig sjö. Och nu sist så vi runt Glypen.
0: Jag har ju hunnit med en hel del. Ja,
1: och imorgon är det en ny sjö- men Minsan. vi har inte bestämt oss. Vi får Nej. bestämma varannan gång, har vi sagt. Mm, okay. ja. det, finns
0: det, finns ju, det finns ju väldigt mycket- det finns ju väldigt mycket sjöar att runt. Åh oh, gud ja. Ja, så det, ja. Det är en så, livstid ja.
1: kommer det här att ta. Vi kommer inte hinna med alla, Nej. tänker jag.
0: Och det jag tänkte på när jag fick se att ni mm. eh, eh, ser på ett intresse, <laughs> ja. med sjöarna, ja. det är ju också att man kan ju se på både natur och sjöar, eller skog och som ur ett kulturarvsperspektiv, mm. vilket jag ofta gör. Mm. Så Och, uh, man kan konstatera att sjöarna runt Ottvaraberg- har haft väldigt stor betydelse för Ottvarabergs industrihistoria. Framför allt då för kopparproduktionen, uh, ska man säga. Uh, och kopparverk anlagde bland annat då, en smälthytta, en kopparhammare då vid som kallas för Åtvidström alltså det där vattendraget som mellan, Rinner mellan Byksjön och Hockla sjön. Mm.
1: Uh,
0: och
1: som går bredvid kopparvallen och så där. Ja men precis. Ja. ja.
0: och framförallt kopparhammaren drevs av ett vattenhjul och uh, man hade även vattenhjul i smältytan som drev de här stora blåsbälgarna och blåsmaskinerna som blåste in luft i smältungarna så alltså man kunde liksom Komma över de här 1080 graderna eller vad det är, som, som, som gör att kopparen uh, smälter. Mm. Uh, och så, här. Uh, så därför var det ju av största vikt att det fanns tillräckligt med vatten i strömmen hela tiden.
1: Just mm. det. Mm. 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 Mm.
0: Så därför så, så reglerade kopparverket. Uh, ett, hela sjösystemet framförallt söder och väster om åtvärg, Det tänker man oftast inte på. Eh, men, men man hade liksom tentaklerna och, och, och jobbet med, med, med koppar- det var inte bara gruvor, smältverk, skog- utan man även, ingick även sjöarna mm. i det hela. Så nu, nu är det läge för våra lyssnare att ta en paus- eller att pausa det här eh, och ta fram en karta. Förslagsvis eh, ekonomiska kartan, eller gröna kartan- som eh, man också kallas för. Så.
1: Och var hittar de den då?
0: Eh, den har de hemma förstås, tänker jag. Har de? ja. Har, har inte alla det?
1: Jag har inte det. <laughs> inte det? Nej.
0: Kanske det, för att ni går bort det.
1: <laughs> ja, det kan ju vara så. Men jag, ja. man hittar ju allting på nätet så att jag tänker, där kan man väl kolla.
0: Ja, men jag är lite, lite gammal. Ja. Ja, jag tar gärna fram. Ja. En, Nej, men jag rekommenderar, en, en, jag rekommenderar nätet. Men aha. vi tar en
1: paus här nu. Ja, lite pausmusik.
0: Ja. ja. Då var vi tillbaka igen. <laughs> eh, och då tänkte jag, liksom, det, det är lite spännande med de här. För det är ett ganska, ganska stort sjösystem som man ändå reglerar här. Eh, vi börjar lite väster om Åtröberg, tänker jag. I den stora sjön. Bara Hors...
1: där har du mig oss. Jag, vad... jag vet inte vad som är väster. Okay. Nej, men, okay.
0: Okay, men du kanske vet var Horsfjärden ligger? Jajamän, den, det vet den, jag. är en enorm stor sjö.
1: Den har vi fått rekommendera att gå. Men det, är, ja. som sagt, det skulle ta flera dagar ja. med
0: övernattning. Ja, precis. Får mm. ni, en, sommargrej, en sommargrej, ja, mm. kanske. Ja. Men Horsfjärden rinner ut i sjön Nären– –som rinner ut i Glan, mm. som rinner ut i Bysjön och så vidare i Åtröbergström. Mm. Uh, och även väster om, om, om så här har vi en
1: påförs liksom en, en tillskott av vatten ja, helt precis, ja. mm.
0: även då sjön den lilla sjön ganska lilla sjön Tran mm,
1: äh, ganska lilla sjön ja, ja. Ja. Mm. Uh,
0: den har, har ju också förbindelse med glan och mm. bysjön och sen rinner vattnet ner i återvist
1: där har vi mera vatten ja. uh,
0: då pratar om om ja. ja. stora björn är också en väldigt stor sjö mm. som har, har kontakt med lilla björn som sen eh, rinner ut i Bysjön och, och sen i Åtvisström. Sen. Mm. Eh, sen har du Glypen som gick runt om. Ja. Ja, den rinner ut i Virkan mm. ja, och sen vidare ut i Lilla Bjärn, Bysjön och Åtvisström. Mm. Eh, ämten ligger bredvid. Ja, den
1: såg vi. Eh, ja,
0: precis. Mm. Eh, och den rinner också ut i Virkan, mm. eh, Lilla Bjärn i Bysjön och Åtvisström. Och såna arken som ni som ni brottades mm, runt. brottas, som vi brottades lite med, ja, ja. som rinner också rinner ut i byggen och så vidare ute i Otis, ja. Och det, all, Allt det här så reglerade kopparverket. Man, man satte fördämningar- man, ja. man, och man arbetade så att man skulle kunna- få fram vattnet. Jag måste eh. bara
1: säga vi har ju faktiskt- varit i en sjö i alla de här systemen. Minst en sjö i, i alla system mm. som ja. räknar upp nu. Ja. Ja. Men det här skulle vi ju kunna fortsätta med. Ja. Och, och, Horsfjärden kanske vi inte...
0: Ja. Och, äh, och grejerna när ni ändå går runt sjön- mm. så kan man alltså... Det, det som jag tycker är roligt är att man kan hitta spår- i landskapet av det här fortfarande. Eh, exempelvis då, 70, redan 1780- så, så grävde Kopparverket ett deke från Lilla Bjärn till Bysjön. Alltså den, den, den kanal som går förbi Åstugan, mm -hmm. om du känner till Åstugan. Mm, ja, den är ju så att säga gjord av människor. Mm. Möjligen så kanske man förbättrar den. Jag vet inte om det fanns någon, det kan ha funnits en förbindelse där. Men Lilla Bjärn, den rinner ju egentligen ut i Hocklasjön.
1: Vänta nu, nu sa jag, ja jag vet vart Åstugan är. Jag mm. tänkte att den är i närheten av Nebbetorp. –Stämmer det?
0: Nej, nu tänkte ja, jag fel. –Ja, men just Spring, det. Ja, ja, det är den, ja. Bra. Lilla Björn rinner egentligen ut i Hocklasjön via kyrk, mm. som för kyrk Kyrkån– –som rinner förbi nya kyrkogården och så ner mot Hocklasjön. Men 1780 så, så ansåg Kopparverket att vi måste säkra vattentillgången– –ifall, ifall det blir dåligt med driftsvatten. Så då grävde man helt enkelt en kanal. Då får den din, att leda. Ja, mm. ledde man den till Byrsjön. Ja. Men det
1: det fortfarande ut också vatten i Hockla? Ja, ja. Gör det. Så man satt inte stopp där? Nej. Alltså. nej. nej.
0: Mm. Eh, 1804, kan man läsa i Kopparverkets eh, relationer- eh, så, så var det ett sånt dåligt år. Eh, det var vattenbrist. Eh, och då grävde man, eh, man fördjupade kanalen- mellan skörna, Tron och glan. Man grävde, grävde upp så här, den, 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 den kanalen där och så stensatte man den. och Den kan man se om man då går i utloppet av sjön Tran mm
1: -hmm.
0: vid det stämbord som finns mm -hmm. där idag. Så kan man, om man tittar ner i bäcken eller under mm -hmm. så kan man ja, se den här För den, den här ska vi gå runt och ska jag kika efter den. Det. Ja. Mm -hmm. Jag vet inte hur pass långt ni gick från Glypen. Mm -hmm. där. Mm -hmm. där finns ju också en väldigt märklig fördämning som ligger väster om Glypen vid ett stort kärm.
1: Vi såg en fördämning kan jag säga ja. Och, <laughs> då blev jag så här, det var på höger sida. <laughs> ja. Nej, men, ja, vi såg, för jag, jag höll lite utkik efter det mm. för jag hade en intervjuade någon om ett torp någon gång som ja. berättade om hur de gick över ett stembord just.
0: Ja, just det. Ja, eh, ja. det. här är nog bara det, här, det, här är det är nog ingen stämbord. Jag har, har, har nog suttit där, ett där. Okay. Men det, det är som en jättestor mur som var en stensatt mur som man satt upp mitt i landskapet mitt i ja, ja, på sidan av, på sidan vägen den uh, en grusverk gör ja. Uh, och det är lite häftigt för man kan hitta sådana här märkliga ja, saker runt om i landet Det är jättekul, ja, för därför har ja, vi ju verkligen Ja, så antagligen har man dämpt upp kärret på något sätt ja. där, för att kunna leda vatten till, aha. eller leda bort ja. vatten eller, eller så. Mm. Så.
1: Vi ska gå flera gånger runt klippen, eftersom vi gick lite fel aha. så har vi sagt att vi ska, och vi vill gå närmare sjön, även, det gjorde vi på ena ja. sidan, men inte som sagt nej, på den nej. andra så då ska jag kika ja. efter det nästa gång.
0: Men, men det är lite häftigt ännu mm. tycker jag med det här, mm. det här sjösystemet och dess betydelse just för Verkligen, för, men det var en, en liten kommentar, en parentes. Nu, mm. nu Camilla, nu går vi över till dagens huvudämne Just
1: det! För mm. vi har ju ett ämne för dagens. Ja, platt. precis. Mm. Ja, ja. Och jag tänkte så här: tänk, tänk att det redan har gått 20 år sedan, millenniumskiftet nu.
0: Ja, visst. Det är ju, det
1: är ju helt galet, tiden ja. går. Ja. Och det är ju ändå någonting som vi som är historiskt intresserade måste säga att vi gillar att tiden går. Absolut. Ja. Ja, så vi har något mm. att prata om. Ja. Och det jag har tänkt och föreslagit för dig var att vi skulle kika lite på hur läget var på olika sätt i Åtvedaberg för exakt hundra år sedan. Just det. Alltså mm, ja. när år 1920 hade gick över till 1921. Ja. Vad hände här i år? i januari och februari månad framförallt, allt, precis inledningen av det nya året? Och jag kan lova, i alla fall för egen del, att i många sammanhang så häpnar man. Lite beroende på om man tycker att hundra år är lång tid eller inte. Mm. Jag tycker inte att hundra år är så lång tid. Och då tycker jag att gissas mm. att, det var, att, att man, att man diskuterar de här sakerna för så kort tid sen. Mm. Men jag är ju andas andra sidan 50 år också så därför så tycker jag ju inte att 100 år är så lång tid. Nej. <laughs> <laughs> jag har gjort hälften på 100 år själv. Liksom. Mm. Mm. Men innan vi går in på Otvidaberg så tänkte jag att det kan vara intressant att se lite vad som hände i Sverige i början av året.
0: Mm. Ja, men det var väl alltså, helt på sin plats kan ja, tycka. 1921. Ja. Och här har jag
1: bara valt ut lite saker som jag tycker är spännande. Ja,
0: Och det finns ju, finns ju en sak som är tycker jag som som, är, som, som du tar upp här som Tror är en väldigt, väldigt viktig <laughs> Ja. Uh, som händer 1921.
1: Ja, ja. ja men okej. Okay, ja. ja, mm. Då får du se till. När du, mm. ja. Men det införs två nya lagar i inledningen av året. För som sagt, vi tittar på januari, februari bara nu. Inte hela 1921 egentligen. Mm. Mm. Men två nya lagar. Och de är intressanta, tycker jag, främst ur ett kvinnoperspektiv. Mm. Och det är väl, kan jag väl säga, kanske framförallt här man kan häpna över att det inte är, att det inte har gått längre tid eller att det var, det var inte länge sedan- kvinnors förutsättningar så kan jag säga- såg helt annorlunda ut mot idag. Mm. Och jämställdhet som vi pratar om idag- eh, var egentligen något helt främmande. Mm. För det som införs då den 1 januari 1921- är en ny giftemålsbalk. Mm. Mm. Eh, och det är i och med införandet av den- som svenska kvinnor blir myndiga- mm. oavsett om de är gifta eller ja. inte. Så- det är bara hundra ja, år tillbaka ja. till det. Jag, jag tänker på det. Ja. Ja. Och Tittar man lite tillbaka på det här- då, så år 1865- blev ogifta kvinnor- automatiskt myndiga när de fyllde 25. Mm. Alltså det krävde att man var ogift. Så fort man gifte sig så var man omyndigförklarad. Man ja, fick en förmyndare ja, ja. i sin man. Ja. År 1884 så sänktes den åldern till 21. Men då krävdes att man var ogift. Ja. När hon sen gifte sig som sagt. Vilket de ju alla flesta också gjorde. Eftersom det dessutom var olagligt att ha ett samliv utanför äktenskapet. Så är det klart att man gifte sig. Så ställdes hon alltså under sin mans målsmanskap kan man ju säga. Men om mannen dog och hon var enka. Så var hon återigen myndig ah. fram till hon gifte sig igen. Ja. Mm. Mm. Men giftermålsbalken från 1 januari 1921 så blir alltså gifta kvinnor också myndiga. Så att nu är kvinnan myndig från, eh, sh, vad sa jag nu? från 23 års ålder. Nej, vad sa jag? 21. 21, förlåt. Mm. Precis. <clears throat> ja ja, precis 21. Och där i giftermålsbalken så stadgas det även att båda föräldrarna hans var för barnen. Mm. Så jag vet inte egentligen om det var, det var faderns liksom ansvar. Så, så, eller, ja.
0: ansvar eller, eller han och han som bestämde. Han som
1: bestämde, ja. mer korrekt uttryckt.
0: Ja. För jag tänker att det var ändå kvinnan som
1: tog hand om ja, dem. Ja. Och gjorde
0: det. En, ja. alltså,
1: men äh, skulle man skilja sig så var det ju kanske ja. mer naturligt att ja. uh, han var den som var bestämde. Mm. Och det bestäms också i Och här är ju lite då återigen apropå jämställdhet. Men det bestäms också att barn och hustru ska bära mannens efternamn. Mm. Mm. Mm, mm. den 20 januari lite senare eh, återigen då apropå kvinnor och kvinnoperspektiv mm. så antar riksdagen för andra gången och därmed definitivt rösträttsreformen med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som fyllt minst 23 år. Den första gången man slår igen, för det är en grundlagsändring så kräver det att man tar den två gånger då. Första gången var den 24 maj 1919 och det börjar sånt alltså inte gälla där och då. Eh, utan sen så trummar man igenom det här den 20 januari. Och första valet som hålls när kvinnor också får rösta är ju den 12 september sedan 1921.
0: Mm. Och det är ju egentligen det som det var det jag tänkte på. Ja, jag Så det jag 1921 förknippas ju ofta med allmän och lika röstret
1: Allmän och lika rösträtt, ja. precis. Ah, ah,
0: den moderna demokratins inte ja. på något sätt.
1: Ja. Ja. Sen kan man väl säga rent allmänt att 1921 är också tiden- efter första världskriget mm. som pågick till 1918- mm. med depression här i inledningen. Man pratar ju ofta om mm. det glada 20-talet- men inledningen på 20-talet ja, ja, är djup depression- ja. stor arbetslöshet- mm. Vilket vi också kommer att se drabbar åt naturligtvis. Ja. Och man har dessutom, och det här är ju intressant med tanke på den tid vi nu lever i. Man har ju också precis börjat hämta sig från det som skördade långt många flera liv än kriget. Nämligen Spanska sjukan. Precis. Mm. Mm. Precis som corona. Mm. Så var ju det en influensaepidemi. Mm. Och det är den pandemi som tagit flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Den pågick, och det var ju en direkt följd av kriget mm. också att den mm. spred sig. Mm. Den pågick mellan september 1918 till juni 1920. Och för att sätta det här i lite perspektiv till corona då, så i Spanska sjukan så dog och det här säger lite mellan 50 och 100 miljoner människor i världen. Man kan alltså inte säga det nej, mer precis nej, nej. än så. Eh, var av ungefär 35 000 var svenskar. Jag har också mm. sett siffran 38 000. Det är väl samma sak, där det är det svårt att säga mm. exakt. Också intressant i relation till corona tycker jag är att utmärkande för spanska sjukan var att den främst drabbade unga. Mm. Ja, i övrigt friska personer. Mm. Nästan alla som dog var under 45 år. Mm. I vanliga influensapidemier är det ju precis som med corona- eh, gamla personer med underliggande sjukdomar- eller barn, gamla och personer med underliggande sjukdomar- som drabbas värst. Mm. Ehm, och tittar man på spanska sjukan och hur många som infekterades- så var det ungefär en tredjedel av alla människor i världen. Mm. Så ska man känna... Det är svårt att säga att man ska känna någon tröst i coronatider. Det här är ju hemskt, men det Nej. har hänt förr och det har varit värre. Ja, precis. Det kan vi alltid säga när det gäller ja. historia. Ja. Det har varit värre. Ja. Ja. Mm. Det man inte visste, tänker jag, så här i början av 1921- när man precis har hämtat sig från ett stort världsomfattande krig- var att det bara skulle dröja 18 år innan ett nytt världskrig skulle bryta ut. Och man kan se det redan nu för redan i eller man kan se tendenserna när man tittar tillbaka redan i slutet av juli 1921 så tar ju Adolf Hitler över som ledare för det nationalsocialistiska tyska Arbetarpartiet mm. med oinskränkta maktbefogenheter mm. och i november 1921 så blir Mussolini ledare för Italiens fascistparti mm. Men vi ska också nämna att i maj 1921 så tar den svenska riksdagen med stor majoritet beslut om att inrätta ett rasbiologiskt institut i Sverige. Mm. I syfte att hindra brottslighet, alkoholism och sinnessjukdom. Mm. Eller som man säger, hindra tillkomsten av ur olika synpunkter icke-önskvärda samhällsmedlemmar. Mm. Och det här institutet är det första i sitt slag i världen. Det kan vara viktigt ändå att ja, ha det precis. perspektivet och med Och lite grann, utom mm.
0: att vi ska fördjupa oss i det- så kan man ändå känna att vi är, vi är lite grann där och tassar igen kan jag tycka. Nationalismen ja. är stark mm. i många länder idag. Starka starka ledare mm. beundras mm. på många, många mm. håll i världen. Och lite av de där tendenserna ja. känns ändå.
1: Ja, men det är väl också så att vi lär ju av historien mm. en tid- ja men sen så faller det lite glömska det har gått ganska lång tid sedan andra världskriget nu. Är det någonting läskigt.
0: vi lär av historien så här är att vi inte lär, inte lär
1: oss något. Precis. Ja, egentligen. Ja.
0: Jag tänkte att jag skulle backa tillbaka till den här pandemin och, och, ja. och, och som drabbade världen, den spanska sjukan och ger det lite annat Otterbergs... Ja, du perspektiv. går in på Otterberg. Precis, ja, man, precis ja. mm. e, Och Det är spännande. Den, den första personen som noteras död i, i dödboken då, i Spanska sjukan är den 19-åriga Sigrid Dorothea Jonsson en boende i Otterberg.
1: Mm, då bekräftar hon här under 45 års...
0: Ja, precis. Mm. Ja. Hon okay. har till och med också ett hjärtfel Det står det. Aha, ja, mm. Spanska sjukan plus hjärtfel mm. står det mm. tror, i dödboken. Hon dör den 21-28 juli. Så frågan är ju om, eh, om det verkligen är Spanska sjukan. Den Epidemin bryter Tidigt, inte ut ja. förrän mm. i september mm. Det kan vara så mm. Men i socken då i alla fall under, under hösten under de här, Från september egentligen från, egentligen från september och fram till december Så dör 15 personer mm. i det här. Eh, Nu minnar
1: du 1918, 1918.
0: Ja, mm. När den bryter ut där ja, mm. ja. Och så alla, är det 15 personer Så alltså, det, det mm. känns som att Det drabbas inte så hårt Nej. Ändå här alla är, eller de här 15 personerna är mellan 8 och 38 år, Så ingen äldre än 38 år Nej. avleder i det här. Ehm, och otvivlade så dör ingen efter 1918 heller. Nej, Nej. i spanska sjukdomar så. Nej, också.
1: Nej. Men, för, för gör dör de, jag ja. gör de.
0: Ja, men precis det gör de gör ja. det. Mm. Uh, inte vad man antecknar. I alla fall, så, så vet man ju okay. inte.
1: Nej. Okay. Uh,
0: ofta så dör de ju lunginflammation till följd av, jag har förstått, till följd mm. av av den här. Mm. Uh, Inför
1: ja, men precis. Jag tänkte mm, säga Jag Tror att det är så att man ser, inte ser nej, att det är nej, så kan spanska det, så sjukan? Ja, nej,
0: äh. ja. Men eh, i de andra socknaderna, i, i det som idag är i kommun, mm. där noterar man ändå att man, att man under 1919 och 1920 så dör det folk i, i spanska sjukan. Eh, Grebo, 11 personer. Mm. Eh, Värna, 5 personer. Eh, Björkjätte, bara två personer. Och Gersrum, 9 personer. Mm. Så allt som allt i det som da, idag ryms inom mm. kommun så dör 43 personer. Mm. 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 I det här. Så det känns ju som att Åtvidabergssområdet är ändå eh, inte så hårt.
1: Lite förskonat ja, mm. kanske mm. jag Kanske. Mm. Ja, men åter till 1921. Ja, just det. Och nu när vi ändå är inne på det här så kan vi ju lika gärna göra, tänker jag, en Astrid Lindgren som, all, som tydligen alltid inledde samtal med sina systrar med Döden, Döden för att ha det ämnet avklarat, det ja, kan vi också ja, göra. För ja, jag, gällande mm. åtvitsåken, om vi nu ska se lite statistik och ja, vi kan hitta kyrkböckerna hur ser mm. det ut 1921 i inledningen av året här? Mm. Då kan vi se att sammanlagt så dör, just då, mm. döden, mm. 14 personer. Ja. Fyra personer dör till följd av ålder. Resten i olika sjukdomar. Mm. Och för att balansera det lite så, så föds det nästan lika många. Nämligen tretton barn. Mm. Och ser vi på ut och inflyttningar som jag också har kikat lite mm, på då- mm, mm. hur ser det ut i januari, februari- så flyttar sammanlagt 20 personer ut- och sju mm. personer flyttar ja. in. Mm. Och för att sätta dig i, i, i sin tur- i ett sammanhang för hur många personer- bodde egentligen på orten vid den här tiden- mm. eh, jag såg en siffra i, i kommunpappren- att de säger att kyrkskrivna i åtvissocken 1920- eh, i slutet av 1920 var 2017 personer- mm. Jag vet inte, de flesta var väl kyrkskrivna- men ja, det här låter lite det låter lite. lite. Ja,
0: det kan ha varit tätorten kanske.
1: Ja, Eller, just det. Mm. Uh, tittar vi åt Värbergs historia så pratar de om 3000 i tätorten ja, ja. 20. Ja. Och sammanlagt, om vi nu räknar in de här socknarna- Grebo, mm. Värna, Björkötter och Gersrum, 5000. Men mm. någonstans där, så att mm. vi, vi vet. Mm, det är inte, vad är vi idag? Är vi 10
0: 000? Ja, jag tror att i början på ja. 20-30-talet så man uppe- Göteberg, i samma befolkningsmängd som man var under den storhetstiden på 1800-talet. Han har varit en svacka. Ja, just det. Ja, mm. ja.
1: Så, och förutom de här in- och utflyttning och hur många som föds och hur många dör- så förrättas det en vissel i Göteberg i januari, februari. Mm. Nämligen den 16 januari. Mm. Mm. Och du pratar om de här andra också socknarna som idag hör hört Göteberg. Mm. kan mm. man ju också kika lite ja. på. Det. Grebo. För 1921 så saknas födelsebok. Man har inga dödsfall under januari, februari. Mm. Och det finns inga siffror för inflyttning. Jag vet mm. inte varför de här böckerna saknas. Mm. Men då, däremot så har man eh, utflyttningsböcker- och där flyttar en ut under januari, februari. Mm. Mm. Det är drängen Birgerborg. Mm. Okay. <laughs> jag gillar det namnet, så <laughs> det av. Han flyttar till Flista. Flista. Mm. Eh, och det är ingen som gifter sig. Mm. I Värna så föds det ett barn, en flicka vid namn Gunhild Linnea- mm. Två personer dör, en i tuberkulos, en flicka i tuberkulos- och en man i magekräfta, ja. alltså cancer. Mm. De har inga in utflyttningsböcker för den här tiden. Ingen gifter sig. Mm. Eh, Björkjetter saknas mm. också födelseböcker- Aha. men däremot så är det sju stycken som dör. Ja. Två kvinnor flyttar in, eh, alltså om vi tittar i ja, ja. eh, Fem personer flyttar ut, tre kvinnor och två män. Mm. Inga vixlar. Mm det saknas inte vixelböcker utan det är nej, ingen som gifter sig nej, nej. det kanske inte är liksom januari, februari är inte de stora månaderna man gifter sig kanske sådär
0: nej, eh, och
1: andra sidan så gifter man sig ju lite mer praktiskt ja men
0: precis så var det ja, ja.
1: man, man planerar ju kanske inte till midsommar och där på samma nej. sätt även om många gifter sig just till midsommar ja, även då sen slutligen i järnsrum så föds det en pojke mm. under januari, februari här mm. sex personer dör Tre kvinnor, och tre män och de dör i kräfta, hjärtfel, lunginflammation och så vidare. Mm, mm. Sex personer flyttar in och två personer flyttar ut till yxnrum respektive Nordamerika. Ja. Och det är en som gifter sig. Nej, två gifter sig naturligtvis med varann, men Aha, en ja. vixer. Ja, ja. Mm. Mm.
0: Så Nordamerika lockar det fortfarande?
1: Ja, ja. det dyker upp då nu tycker jag. Mm. Så det här var liksom kyrkböckerna och lite sån här statistik bara. Men mm. jag åkte mm. även till regionarkivet för att se hur, lite hur hälsotillståndet ja. såg ut. Mm. Eh, och där tänkte jag prata lite om Otverbergs sjukstuga. Mm. Eh, som ju då fanns på sjukhusgatan, det ja. röda huset, ja. mittemot vilket hus, Roy?
0: Eh, jo, men det ligger åtminstone liksom, liksom snett emot eh, Gustav
1: Adolfshuset. Ja, ja. bra där. Mm. Mm. I Otverbergs sjukstuga så fanns det åtta bäddar. Mm. vid den här tiden. Och under januari, februari så vårdades här 20 patienter. Mm. 12 kvinnor, 8 män. Mm. Mm. De flesta med sjukdomar naturligtvis och mm. krämpor mm. av olika slag. Mm. Mm. På en så stod det till och med att han har, jag vet inte om de tyckte att den här personen var hypokondriker, förstår att han, han har alla möjliga olika krämpor <laughs> eller någonting sånt. Så lite, mm. Man märkte nästan att läkaren var lite trött på ah, den här personen. Okay. Ja. Mm. I övrigt så är det två personer som ligger inlagda då som huggit sig med yxa. Mm, mm. Och det här är ju också det här, man får ju sådana här känslan för tiden, vad det var folk liksom arbetade och sysslade med men två personer har huggit sig med yxa den ena har gjort under skogsarbete och en under vedhuggning det låter inget vidare nej och det var nog ganska vanligt, vanligt ja.
0: tänker jag har varit sådär.
1: ja, det är klart att det var man hade varit så skydd och man högg mycket med yxa också Två personer har korelaterade skador. Mm. Det kan ju låta lite häpnadsväckande idag- men det var nog också ganska vanligt. Aha, aha. En har blivit klämd aha, aha. av en ko- och en har blivit trampad. Aha, aha. Och de här har de dig ganska länge- så det blir ganska eländiga aha, grejer. Mm. Och slutligen är det en som har sparkats av en aha. häst. Mm.
0: Alltså farligt att jobba inom skog och lantbruk även då.
1: Ja, det är det ju. <låder> ja, precis. Verkligen, med levande djur dessutom. så. Ja, levande djur, Med djur ska jag säga. <laughs> eh, några kommunpolitiska ärenden då i inledning av nya året. Då har mm. jag varit nere på tvärs kommun mm. och tittat mm. lite vad händer eh, eller hände i januari februari. Och det här har jag, det har varit väldigt roligt och genererat mm. en mängd olika nya eh, intressen från min sida kan vi säga. <laughs> mm. Eh, eh, och här tar jag upp några av de ärenden som är också då Östergötlands barnmorskestyrelse skickar ett förslag på ny barnmorsketaxa mm -hmm. som de tycker ska tillämpas i Östergötlands läns landstingsområde så det här är alltså mm -hmm. distriktet som skickar ah, det här ah, som då Återbergs kommun har att hantera mm -hmm. och det de tycker då eh, ska gälla för hela Östergötland är att för förrättningar, mm -hmm. alltså förrättningar ska kosta 15 kronor det är alltså förlossningen ja, helt ja, enkelt mm -hmm. 15 kronor per förlossning mm -hmm. Och om man ringer till en barnmorska för att fråga om råd- ja. så ska det kosta 1,50. Mm. Och fullmäktige svarar då på den här anmodan eller förslaget- att med avseende på att barnmorskornas löner- Nyligen blivit på ett för dem synnerligen förmånligt sätt reglerade mm -hmm. så föreslår man att ersättningen för förrättningar, alltså förlossningar, mm -hmm. ska hamna på 10 kronor istället för 15 kronor. Mm -hmm. Och de har inget att erinra mot ersättningen för rådfrågning. Den kan få kosta 1,50 mm -hmm. tycker man. Mm -hmm. Och då undrar man ju genast, jaha, spännande, vilka var barnmorskor i Åtveddaberge mm -hmm. och sådär. Och det fanns vid den här tiden, 1921, två barnmorskor i Åtveddaberge. Mm -hmm som är anställda av kommunen. Mm. Mm. Jag trodde ju först att de var, jobbade liksom på sjukstugan- men det gör de ju inte. Utan de är anställda av kommunen mm. och, och de mm. åker ju ut oftast- då hem till kvinnorna som ska ja. föda barn ja. naturligtvis. Ja. Och sen 1920 så är de här två distriktsbarnmorskor. Mm. Det är ju framförallt barnmorska fru Elin Alstedt mm. som var anställdes 1900. Och sen finns det en biträdande barnmorska- fröken Anna Persson som anställdes 1919, det vill säga två år tidigare, och före henne så var det någon annan men mm. Elin hade varit ensam ganska mm. länge mm. typ fram till 1917 innan den här biträdande barnmorskan anställdes då och Elin Alstedt hon hade tidigare varit sjuksköterska mm. och förestått just då sjukstugan snett mitt mittemot Aha, Gustav
0: hon har ja Hon
1: har vidareutbildat sig till barnmorska mm. vid södra barnbördshuset alltså BB i Stockholm mm. Hon var gift, Elin Ahlstedt. Om någon tycker att det låter lite bekant i Ahlstedt så var hon gift med baronen. Alltså Theodor Adelsvärds kusk och chaufför mm. Emil Ahlstedt. Mm. Han hade, Emil han hade kommit till baronen redan som typ 12-13 år gammal. Mm. Och arbetat som betjänt pojke och stallpojke mm. för honom. Mm. Och när det blev tal om giftemål mellan Elin och Emil så bekostade enligt Anna Sparre ska säga som hon tar upp mm. i flera böcker- så har hon ju uppe de här Ahlstedts ja, ja. Så bekostade Teodor eller pappa- som hon säger, mm. kör och ridskolan för Emils del- ja. så att han kunde då bli chaufför- ja. och barnmorskutbildning mm. för Elin. Ja. Men det är den enda uppgiften som säger- att det är Theodor ja, Men det är ju ja, intressant. Ja, ja. Därför att jag tänkte att det låg ju naturligtvis också- i baronen Theodor och hans hustru Louise- deras intresse, att det fanns en bra barnmorska. Mm, mm. För det är precis för den här vevan- som de själva ska ja, ja, få barn, Ja, jag. det
0: kanske var en person som de litade på- som ja. litade på. Ja, det. men precis. Ja. Och mycket
1: riktigt- så är det också Elin mm. som hjälper- de av svenska barnen ja. till världen ja, ja. Och vid ett tillfälle så hittade jag i kommunarkivet- att hon tar tjänstledet för att åka till Stockholm- och hjälpa till när Louise födde ja, barn ja, där. Ja, ja, Bland annat Anna själv. För det här beskrev ja. Anna i en av böckerna- att Elin var där då. Ja.
0: Men det med barnmorska är intressant- för det är ju mm. någonting som då- Provinsialläkaren på orten här ända från mitten av 1800-talet hade kämpat för att socken skulle anställa utbildade barnmorskor. Mm -hmm. uh, till, till skillnad från de här jordemödrarna, som, ja, som, som läkaren inte ja. gav mycket för. Mm. Uh, de ritade kors på magen och de, alltså de, han, 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 de har pratat väldigt mycket förklemande. Han uh, alltså hyser ingen ingen, ingen, ingen hyser, tilltro ingen tilltro alls till Nej. de här vad Fast var det, det. från mitten
1: av 1800-talet? Ja, Aha, ja. spännande.
0: Ja. Uh, så så att det här är liksom helt...
1: I linje med ja. uh, vad man har mm. jobbat för, ja. så att säga. Ja. Sen kan man väl säga att ni ger Elin. Hon är en av de här personerna som jag under nu mitt jullov mm. har verkligen snöt in på. Så det mm. finns väldigt mycket mer och spännande att säga om henne och hennes bostad och ja. sådana saker. Ja. Men mm. det tänker jag att jag sparar mm. till... Uh, något annat tillfälle, ja. helt enkelt. Mm. Jag berättade tidigare om- efterkrigstidens arbetslöshet mm. i mm. landet- mm. men självklart mm. fanns den ju också i Åtvedaberg. Mm. Och det kommer in en skrivelse- till Åtvids skolråd här i början av året- som Åtvids skolråd har på sitt senaste sammanträde- dryftat frågan att under rådande arbetslöshet- öka stödet till barn mm. i Åtvedaberg- mm. som nu till tydligen erhöll gratis mjölk- mm. men man tycker- Alltså barn som då har föräldrar som är arbetslösa mm, som fick mm, gratis mm. mjölk. Men de tycker att de även borde få en brödbulle. Mm, mm. Och man, man hänskjuter det här förslaget om brödbullen till den nya bespisningskommittén som tydligen då har inrättats. Mm, här. Och man, de har i sin tur tagit in pris på 150 150 gram brödbullar. Alltså mm. brödbullar som väger 150 gram. Och då har anbud inkommit- och här tänkte jag också lite på vårt kommande avsnitt- ja, om, om bagerier och ja, konditorier. Ja, ja. lite så. Då har anbud inkommit- från Folkets hus bageri- ja. och från Grönlunds bageri- som ja. alltså låg i, på Hjärnvägsgatan. Ja. Vi kommer att prata mm. mer om det här sen. Vi ska inte avslöja för mycket Nej. om dem. Och båda har gett ett pris på 8 öre- per mm. brödbulle. Och- den här bespisningskommittén- har då beslutat att de ska ge folkets hus- uppdraget. Varför det? Ingen aning. Det, det underbygger ja, ja. man inte. Utan man bara konstaterar att de ska få det.
0: Okej. Okay. Ja. Har man att, att det var- socialdemokratisk
1: mm, Nu är det konspiratoriska. Ja, så kan det vara. Ja, man har i alla fall beslutat ja, att ge dem uppdraget. Ja. Det är allt som framkommer. Ja. Och sen så säger man också- att med hjälp av lärarkåren i Ötterdäverg- så har man identifierat- arbetslösa- föräldrar. Och funnit att 150 barn kommer i fråga för den här brödbullebespisningen.
0: Mm.
1: Det är ju också spännande. Det skulle vara helt omöjligt att göra en sån, ett sånt register idag, mm. tänker jag. Mm. GDPR och mm. allt det här. Mm. Mm. Och där de säger då är att de har inte tillräckligt med egna medel. De har väl fått anslag men anslaget räcker inte mm. till de här brödbullarna mer. Så man ber om ytterligare ett anslag på 1000 mm. kronor för att kunna ge bröd mm. till barnen. Mm. En annan sak som kommer upp är... Det finns ju något som heter de förening. Mm. Det här har du säkert stött på mm. tidigare. De har inkommit med en framställan om att kommunen måste söka bidrag från statens arbetslöshetsanslag som då ja, finns- ja för igångsättande av så kallade nödhjälpsarbeten. Ja, mm, mm. Mm. Man måste liksom komma igång med att få ja. de här personerna som går arbetslösa, sysselsatta ja. och också att man kan söka bidrag från staten och kanske använda det här till något, något som man faktiskt verkligen behöver i kommunen ja, också. precis. Och
0: då är det är ja. oftast frågan om vägbyggen och sånt. saker. Precis, ja,
1: och det är, är. det de tar upp här också. Ja. Mm. Helt rätt mellan, och tyvärr och mormorskruvan eh, säger de att ja. kommunen utser en kommitté, det är väldigt mycket du vet, kommittéer som ska utreda och komma med förslag på åtgärder. Och sen säger också kommunen att de tidigare har sökt statsbidrag mm. för byggande av allmän väg mellan Åsta och Mörskiva. Mm. Och det skulle ju då ett projekt som skulle skapa arbetstillfällen för en stor del, en stor andel mm. arbetslösa. Mm. Och här så säger man också att det finns nu säger man. Och jag vet inte om det här är januari eller februari, mm. men det är i början av året. Mm. 300 arbetslösa personer påorten.
0: Ganska mycket med tanke på om det var 2000. Ja,
1: det, det. ja, ja. verkligen. Mm. Sen återkommer här eh, eh, också ett ärende, återigen Elin Alstedt, ja. barnmorskan. Hon sakar ett bidrag mm. till genomgående av repetitionskurs i Stockholm. Ja. <laughs> Jag tycker det är lite ja, härligt. Ja, ja. Ja, det avslås mm. och istället så erbjuds hon att få låna 200 kronor som hon ska återbetala genom månatliga avdrag på lönen. Mm. Mm. Jag tycker ändå att det är lite skönt att få åka på den här repetitionskursen- som man ja, anser ja. att de behöver. Då.
0: Men det här är också spännande. För idag är det ju så att arbetsgivaren står för väldigt mycket.
1: Kompetensutveckling. Ja, mm.
0: och även i andra saker så står arbetsgivaren mm. för, för väldigt mycket. Mm. Som vi idag tar som givet Självklart. att man ja. ska göra. Mm. Ja. Tittar man på det historiskt sett så... Det är ju som sagt inte länge sedan för man själv fick betala sin egen utbildning. Nej. Vidareutbildning och, ja. och allt annat. Så.
1: så här i början av året också så, så gör de lite olika typer av summeringar av året som har gått. Eh, och det är alla möjliga på alla möjliga ledder och bredder mm, här. Då. Mm, mm. Och bland annat så går man in och tittar på den allmänna hälsovården som mm. man tycker ser bra ut. Om man tittar på bostäder och på mm och såna så olika saker. Det finns bra vatten att dricka. Boningshusen i Österdaberg i allmänhet av god mm, beskaffenhet mm, säger de. De är träbyggnader, mm, rymliga och tillräckligt skyddande mot köld. Ja. Sen konstaterar man också att trångboddhet förekommer. förekommer på grund av människors benägenhet att sammanpacka sig i ett rum. Mm. Men det är ju övrigt inte överbefolkat. Nej. Och jag tänker, är det här det klassiska finrummet- som man, man har rum, men man, ja. <laughs> man... Nej, jag vet inte. Nej. Men de har en benägenhet att sammanpacka sig i ett rum i alla fall. Det tycker ja. jag är väldigt roligt. Ja,
0: men jag tänker, det kan också ha att göra det här med egna hems. Alltså, man, man fick möjlighet att bygga ett eget hem. Man lånade pengar, man byggde ett hus. Men för att finansiera det här så, 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 så hyrde man ut rum- och Okej. så borde man, fort man går ja. Ja, tror jag, ja. kanske ja. Uh, Så kan jag ha med ja. också
1: Jag tyckte en sista rubrik i den här När man går igenom hälsovården uh, Det finns andra omständigheter Alltså under rubriken andra omständigheter Som skulle kunna, som kunna Inverka menligt på befolkningens hälsa mm. Så har man faktiskt tagit upp En, en sån punkt som man tycker Inverkar an, annat som inte ryms i in de andra de här de ja. fälten ja. Som man ska fylla mm. i Och då skriver man Ungdomens benägenhet för dans utomhus under kylväderlek har visat sig inverka på folkhälsan. Ha. Förmodligen inte på ett positivt sätt då. Nej, utan, nej
0: precis. Ja, och här Så. tänker jag,
1: det här är 21. Ja. Uh -huh. Vi pratade ju för en tid sedan om dansbanan ja, Boston och ja, precis, det här. Så att visst ja, ja. var de ute och dansa. Man, men jag vet inte, man skulle egentligen utifrån... Idag så skulle vi säga att det här var en positiv effekt. Ja, så ja. jag är inte säker på att de menar negativt. Men jag tror nej, det, för nej. det är ju demoraliserande och allt det här ja, också. Så, mm, ja. Att hålla på och dansa. Och vi vet ju att dans då är inte bara en dans, utan nej. man tycker att det här...
0: Nej, precis. Ja. Ja. Eh, du pratade om alltså, arbetslösheten var ju stor. Eh, och... Jag tänkte återknyta till den. Mm. Eh, därför att en del, i, en del i arbetslösheten stod nämligen företaget Åforsbergs förenade industrier för, skulle man kunna Eftersom säga.
1: Det var en stor arbetsgivare på. Ja, tiden. men precis.
0: Ja. Ja, och i januari då, 1921 så ställde man helt enkelt in driften och permitterade hela arbetsstyrkan på 200 man. Oj. Ja. Eh, det här tänker jag var säkert en dramatisk händelse. Eh, men...
1: så 200 av de 300 är de alltså?
0: Kan vara de, ja. ja. De verkar vara, ja. Ja. Mm. Eh, En dramatisk handel, men som i sin förlängning kom att forma förutsättningarna för Återbergs industriella utveckling under hela 1900-talet. Vilket då så småningom blev en eh, länge van framgångssaga mm. för, för, för Återberg. Och så
1: utifrån ett, ett, ett efterhandsperspektiv så kan vi se att det här har det, det blev väldigt, ändå väldigt lyxigt. Ja, lyxsamt. precis. Ja. Mm.
0: Ja, ja, så skulle man kunna säga. Mm. För att bakgrunden var följande. 1906 hade brukspatron Teodor Alsvärt skapat- det här företaget Åtebergs Förenade Industrier. En mängd verksamheter som man slagit ihop under ett paraply. Och där huvudproduktionen var då förädlade träprodukter. Framförallt då kontorsmöbler och vagnshjul. Mm. Och det här, här företaget tuffade på och gick ganska bra.
1: Mm. Och det har vi haft uppe förut, för ja. det var ju den här omställningen man gjorde efter koppar. Ja, ja precis. Från så, så. koppar
0: till ja, träning. Ja, ja. mm. Men
1: 1918,
0: mm. eh, i slutet av den första världskrigsperioden- så tappade alltså Teder Ahlsvärd kontrollen över företaget. Eh, han tappar den till ett konsortium som då genom en spektakulär aktiekupp- Mm. Tog över. Alltså mm. man hade köpt upp aktier i smyg så mm. säga, i företaget. Mm. Uh, så. Uh, och sen tog man över då vid, vid, vid bolagsstämman uh, 1918. Och några i det här konsortiet hade haft eller hade fortfarande anknytning till Åtrebergs industrier Nämligen före detta chefen för snickerifabriken, en man som heter Carl Skog. Mm. Och generalagenten för Förenade Industriernas svenska kontorsmöbelförsäljning, en man som heter Axel Wiebel. Mm. Uh, och den här Axel Vibel hade också ett företag i Stockholm som tillverkade räknemaskiner vid namnfasit. Mm. Men de, de, de var ledarna i det här konsortiet mm. och de tog över. Mm. Och den här företagsledningen satsade stenhårt uh, ända fram till 1920. För hårt skulle det då visa sig. Ibland uh, bland så köpte man upp aktie i majoriteten i Västerviks bolaget AB Tanin samt i Nordiska kassaskopsfabriken i Göteborg. Men då med 1920-talets depression och prisfall så bar sig inte företagets satsningar. Man hade liksom gått ut för hårt helt enkelt. Först nedskärningar i företaget 1920, sen driftsinställning 1921. Sen hankade sig företaget fram ända fram till september 1922. Då gjorde företaget konkurs. Och största fordringsägaren, som då var Sydsvenska Banken, de, man, de rekonstruerade företaget som då fick namnet Återverbergs Industrier. Och de tillsatte då den, den 35-årige år unge, ska man väl säga, eh, företagsledaren Elof Eriksson mm. för att få fart på det här eh, mm. igen. Då. Och resten kan man då höra om man är nyfiken på- och vill rekapitulera det här så kan man höra det i avsnitt 13- och Bra. avsnitt 15 utav, Ja, utav
1: precis. Ja. Och jag tänkte precis på det- därför att det är ju faktiskt precis ett mm. år sedan- vi mm. spelar in första avsnittet av facit, ja, det här avsnitt ja, 13. Ja. Så, att, äh, så det här är liksom
0: upprinnelsen ja. till själva företagsomvandlingen och, och att då uh, Ilofa Eriksson kom på plats uh, i Återabergs. Jättebra. Men allt var inte eländigt mm. på grund av depression och prisfall. i mm. Åtminstone inte om man var köpare. Nej. Nej. I en notis som jag, jag bläddrar förbi i tidningen av skötten- kunde man, kunde man under, rubriken, under rubriken Billig hårklippning i Jotterberg läsa. <laughs> Prissänkningarna börjar även sprida sig i Jotterberg. Senast meddelas att mars-raksalonger måndagar och torsdagar- klipper även de längsta hår- för endast 75 år. Ett pris som enligt lekmän är helt under självkostnadspris. Oj,
1: oj, oj. Mars Raksalong. <här> Vart låg den?
0: Jag tror den låg på Hjärnesgatan. Ja. Mm. I det här huset det tror jag, som, som, som brann upp. Som, bran, som ja, brann, lite, ner.
1: brann ner. Brann upp ja, eller brann ner, det är spännande. Ja. Ja, det ska vi inte fördjupa fyr <laughs> Men även det längsta håret. Alltså, det det är Nej, skillnad spännande. Nej, nej. 75 år. Man undrar vad det kostar annars. Ja, precis. Mm, mm, mm. Kul ju. Mm. Uh, slutligen tänkte jag, en, en, som jag då inte kan låta bli- att även. jag måste ju naturligtvis också titta på händelser- för 1921, aha. början av året ja, föremål eller händelser som blir föremål för häratstinget, alltså domböckerna. Mm, det. det är ju mm, äh, mm, mm. det material som jag tycker är absolut mest spännande då. 1900-talet. En, fab en fablstdag. Lite ja. så en liten ja. sån som jag har. Ja. Eh, och jag kikar på eh, de saker som kommer upp där då i början av mm. året. Mm. Man kan se att huvuddelen av de fall eller ärenden sex stycken. Det handlar om personer som har varit onyktra- Alltså, mm. saker som nu, vad, vad, vad liksom kommer folk. varför blir de kallade till tinget ja, då, och, ja. och, och ska liksom få straff så. Ja, I alla flesta fall då, sex stycken, så är det personer som har varit onyktra på all, mm. allmän mm. väg. Mm. Alltså, inte helt så har också då den här överbelastningen av starka drycker eller fylleri. Även inkluderat förärisäveckande beteende. Det kommer som ja. en liten naturlig följd ja. ofta. Ja. Ja. Eh, och inte helt sällan så har det också inkluderat- våldsamt motstånd mot tjänstemän. Mm. Och i ett fall som jag har hittat- då, så har en onykter person med våld- även försökt frita en av polisen- anhållen annan onykter person. Så det är lite sådana dramatiska händelser- kopplat till det. I det fallet kan man säga att ingenting- är så olikt? Nej, nej, nej. Eller blir Det är så likt. Och sen är det ju alltid tycker jag, så spännande när man nämner platser. Så där. För mm. det här och allmän väg det är att man då går ute och... Liksom, en sak var att sitta hemma och mm. bli onykter. Men att då springa ute och bete sig. Mm. Så, och då nämns bland annat Stenhusgatan i ett fall. Mm. Eh, Järnvägsgatan. Mm. Men även en baltillställning vid den gymnastiklokalen. Mm. Mm. Här är någon som har hållit på och... och Mm. Och jag tänkte att jag skulle berätta om ett av de här ja, fallen. Ja. Mm. Och det här äger rum som jag tror då mitt på dagen den 5 juni år 1920. Därför mm. att det är ju så att det kommer ju inte till tinget förrän efter, så att det, det äger Nej, inte rum 1921 utan 1920. Inte. Och det här kommer upp till tinget åtminstone vid två tillfällen. Det är inte ovanligt att man skjuter fram utslaget liksom så. Kalla flera vitt men, ut, men
0: utslaget är 21.
1: Det är i början av 1921. Mm. Mm. Utanför ditt hus, där du bor mm. idag, Roy, mm. utan att nämna vart det är, mm. så kommer två, kanske tre, män. Mm. Gåendes, eller man kanske ska säga att de kommer ragglandes. De går i riktning mot äh, torget. Mm. Så här avslöjar jag mm. lite ändå. Mm. Och de är absolut inte sams. De är långt ifrån sams. I själva verket så är det så att det är de brusade och arga rösterna som gör att du tittar ut genom ditt fönster. Oh. Mm. Mm. Okay. Oh. <laughs> längre ner på din gata, i riktning mot parkeringsplatsen, säger jag här nu. Nu måste jag nästan säga vilken gata det är. Det är ju verksgatan ja, 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 du bor på. Jag hade tänkt avslöja det, men det blev lite ja, tokigt. Mm. Men längre ner på din ja, gata mm. så står en annan person och ser efter de här personerna, de här Fulla mm. två eller tre mm. män ändå. Och hon heter Emma Bergqvist. Mm. Och när hon senare kallas- att vittna i tinget- så tituleras hon Café Idkerska. Ja. Och- hon förklaras då driva ett café i sitt hem. Mm. de säger inte Verksgatan- utan hon är kafedkerska. Och det hon... hette
0: bruksgatan på den. Precis,
1: delen. det hette bruksgatan mm. på den tiden. dessutom. Det säger de heller inte ska jag säga Nej. utan hon driver ett café i sitt hem. Mm. De båda männen har tillsammans med en tredje man berättar Emma kommit till hennes café och då har de varit helt nyktra. Mm. De har beställt kaffe mm. och de har druckit det plus sitt medhavda brännvin. Ja. Om de var onykta när de gick från hennes hem, där har hon inte hunnit se hon har varit upptagen med annat Verkligen. men när hon nu står i förstugan och precis som du tittar mm, efter mm, de här männen mm, mm. så ser de också hur de bråkar och brottas med varandra Oj. längs gatan ja, de håller på och pucklar på varandra mm. här Eh, och när du då följer dem med blicken och trycker upp din näsa där mot rutan mm. Mm. för att verkligen se, ja, ja, så <laughs> för att du är så fruktansvärt nyfiken <laughs> ja. Ja, så kommer de fram till stallplatsen som låg ungefär där rotvillan mm. ligger idag ja, vid ingången till gymnasieskolan ja. mm. plötsligt då så hugger den ene mannen tag i den andres hals och så brottar han ner honom till marken så ligger de där liksom, och när du ser dem så ser du bara ett sammelsurium- av armar och ben, de brottas vilt här. En annan person som bevittnar händelsen- som också kallas till tinget för att vittna då- det är vedgårdsförmannen Albert Svensson- som håller på att stänga porten till vedgården i närheten. Och klockan är ett på dagen- han ser hur de båda männen till slut- lyckas komma på fötter- och att de gör sig beredda att ge sig ihop igen- okay. när då fjärdingsmans skog dyker
0: upp. Han har blivit tillkallad på ett Han sätt, har
1: så. blivit tillkallad. Och det jag funderade på då- eftersom jag är nu Bruksgatan, Verksgatan- i början av 1900-talet ja, så var han... Han kanske slömmar en sätt. Han kan också stoppa stått där i fönster ja, ja. utanför. Han bodde ju bredvid dig. Otroligt dumt. Mot torget. Väldigt dumt att bråka här. De är ju onyktra ja, som ja. kanske inte tänker helt ja. klart. Men som sagt, han, han bor mm, ju där ja. faktiskt. Eh, om det nu är skog som bor där- eller om det är någon annan polismännen, men jag polismännen. Mm, 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 vi, vi säger att det är skog. Ja. Mm. Och vid det här laget så har ju folk liksom uppmärksammat det här och bara samlats mm. runt de två slagskämparna. Jag, jag föreställer ja, mig att hon står liksom ja. nästan en liten ring ja. runt där. Eh, när skog dyker upp så kanske det är någon som ropar att nu kommer polisen här. Då lägger den ena slagskämpen benen på ryggen och springer därifrån mm. medan den andra leds bort. Mm. Och jag ska bara säga att när jag bläddrade i de böckerna så upptäcker jag att den här personen som då leds bort, han figurerar gång efter annan och är vid varje tillfälle det händer något onykter. Ja. Han sitter, får så småningom senare sitta på Kalmar, kalmar fängelse. Ja. Så att det här är mm. nog en, en, mm. mm. en bråkstake, ja. kanske allmänt känd i åtgärder. Ja. Mm. Mm. I Tinget då, mm. så anser man det styrkt att de båda männen och allmän, på allmän plats varit i slagsmål med varandra. Mm. och De döms därmed till vardera 50 kronor mm. i böter för förargelseväckande beteende. Mm. Han som leds bort, döms dessutom till ytterligare 50 kronor- i böter för fylleri. För honom är man ju säker på att han ja, är onykter. Ja, vet man ju inte, för den andra ansprang är iväg. Nej. Eh, och jag kan väl säga gällande de andra händelserna- så, så dömer man också just, som jag sa- det fanns sex fall av eh, fylleri och mm. överbelastning. Mm. Så är det allt ifrån 10 kronor upp till 100 kronor- i böter, beroende på om det, mm. hur grovt brottet i ja, sitt sammanhang ja. är- och, och om, man gör, om det är första gången man har gjort sig skyldig- till det här brottet eller inte- men som sagt, förutom händelsen i sig som visserligen är, ju då är väldigt spännande mm, mm. så går jag, jag ju då, som vanligt igång på att förstå var platserna de refer refererar till låg och kanske vilka personerna som figurerar var. Mm, mm. Och det jag får veta i domboken egentligen så här kan man ju ha en annan syn liksom på vart det här egentligen var. Men det man får veta är ju att de går vägen fram när de har lämnat Café Idkersan, Idkerskan- Bergqvist, mm. Emma Bergqvist och att de når en så kallad stallplats och att det finns en vegård i närheten eftersom vegårsförmannen då står och ser den här händelsen mm. och det tog ju då flera dagar och, och letande detektivarbete mm. som jag älskar så står det klart för mig att den de menar med Emma Bergqvist Måste vara den kvinna som var anställd- av Åtvedabärs municipalsamhälle- att förestå det som kallas för luffarhärberget eller Luffarhotellet mm. mm. på Verksgatan. Precis som du sa, det som, kallas, eller som egentligen då hette Bruksgatan. Ah, alltså. Hon kallades då för, för Mor Berkvist. Mm. Mm. Sen har jag luskat hit och dit- för att förstå var de båda männen eller de tre männen, hur många de nu var, gick och kom ut. Mm. Och det troliga är ju då att de gick där som vi idag kallar, eller som idag heter Verksgatan fram mot Gamla torget. Där det faktiskt låg en stallplats för två hästar. Mm. Och nere vid gruppen har jag förstått att det fanns en vägord,
0: mm.
1: För sen ja, fanns det asså. stallplatser och så lite överallt. Jo,
0: det är du förstås. Så, men, men, men jag men, tänker ah, att mm,
1: det, det är förmodat mm. så. Det såg ja. Ut. Ja, men
0: jag, jag tänker att du har helt rätt.
1: Ja, ja. vad skönt. Ja. Mm. sen har jag lite små problem med jag vet ju vart hennes stuga låg och mm. tänker hur långt kunde hon egentligen se eh, men man kan ju också tänka sig att hon kanske inte är helt ärlig när står där och vittnar om exakt hur nyfiken hon var det kan ju hända, mm. för jag tänker hon kan inte se så långt hon kanske faktiskt, hon stod i förstugan mm. säger hon och tittade efter dem. Mm. men kanske gick hon lite längre ut ja. än så luffar, men jag sa hon var föreståndare för luffar här berget. Mm. det i sig är ju också väldigt spännande mm. ja. huset det står ju faktiskt kvar på Verksgatan mm. än idag. Ja. Det är längst upp på höger sida om man kommer från Gamla torget. Ja. Mm. Eh, mitt emot det här alltså och inte på Verksgatan utan upp mot parkeringen om man säger på baksidan av mm. huset mm. så fanns ju Emmas lilla bostad. Mm. Mm. Och vid den här tidpunkten så var en del av Luff huset också, alltså berget mm. häckte. Mm. Så det är ju inte helt otroligt om vi tänker oss här nu att den här slaktkämpen som skog fångade in snällt fick gå tillbaka till, <laughs> typ, till typ samma hus som han <laughs> ja. hade suttit och supert till i.
0: På. Ja, men så, så var det ju, så var ju. säkert. Ja, ja, ja.
1: Det är ju jätteroligt att veta mm. det. Mm. <laughs> uh,
0: han kom inte långt egentligen.
1: Nej han kom inte så långt. Han kom och ner så fick han återvända. Utan kaffe och brännvin Vi ja. kan sitta och skaka galler där ett tag istället. Mm. Eh, och är som sådant kanske också ska kommenteras något som hörs på namnet så, så var det alltså så att kringvandrande luffare tänker man då mm. kom hit för att sova en natt och få sig lite att äta under ja. ordnade former eh, och där de gjorde när de kom hit då, vi pratade ju om luffare i förra avsnittet, mm. ja, eh, kanske lilla gubben ja. eh, till exempel mm. var här då fick han, eh, om han kände att han ville ha molmat mm. eller och mm och sov över en natt mm. Mm. Eh, på en brits en träbrits mm. som han hade mm. där så fick han gå och hämta nyckel hos polis tydligen mm. eh, för polisen var den som var chef för härberget eh, han fick anteckna sin liggare för man skulle ha koll på vilka som liksom kommer mm. mm. eh, och, och han fick lämna in sitt betyg det här som vi också pratade om mm, ja, pratade precis som inte inrikes
0: ha ett inrikes, precis, pass, betyger, pass, pass, Ja och ja. det skulle
1: också stå angivet tror jag, att man hade rätt att jag vet inte om det fanns så här med rätt att
0: ja, Man var liksom, man måste ju visa att man hade en, ut, en inkomst eller ja, men precis. Man försörja, att man kunde försörja sig ofta svarade det att man att man i passet stod var man var på väg ja, just det. att man liksom hade någon inte var lös att man att man hade ett ställe man skulle gå till ett mm. arbete man skulle mm. söka ett arbete man hade fått och sådär, att hade Vilket
1: det. Ju de inte hade- eftersom de var vandrande. Nej, nej. Så att Jag tror att de har en särskild typ av stämpel- som ja. säger just detta. Ja. Och När de hade lämnat in sitt, antecknat sitt liggare- och lämnat in sitt betyg- mm. så fick de i gengäld en matpolett- mm. som de kunde lämna till Emma, mor Bergqvist- mm. för en kväll, kvälls- och ett morgonmål- som ofta då bestod av svartgröt, bröd, kaffe och sill. Ja. Och den här matpoletten lär ha haft det utseendet- att det var en numrerad bläckbit- mm. med kopparverkets stämpel mm. på. Mm. Så den har man med sig dit upp ja. och lämnar det till Emma då. Det,
0: tror du det finns några sådana bevarade? Ah. Än, om man inte minns helt vill,
1: ja. Gud, om ah. det är någon jag som har en som sån-, som, sån ah. så vill jag jättegärna mm. se den. Mm. Mm. Den lilla stugan då- där Emma, eller mor Bergqvist bodde- äm, som låg rakt över liksom, mot parkeringen mm. till- mm. Mm. Den bodde hon gratis i. Hon fick alltså en liten lön för att hon städade och mm. här berget. Mm. För hon var ju, om jag sa att polisen var chef, så var ju hon föreståndare. Ja, mm. Hon fick en liten lön för städningen och sen fick hon ersättning för maten hon lagade. Mm. Och sen fick hon bo i den här stugan gratis. Mm. Och den är ju pytteliten, har du sett den? Ja. Mm. För idag står den ju nämligen uppe på Precis, där, mm. kan man titta. där kan man titta ja. på den, ja. ja. Och jag la ut en bild på Facebook just det, också på ja, den, ja. precis. I, vinters, mm.
0: eh, I vinterskrud. I
1: vinterskrud. Kappen i vinterskrud skulle det. jag kunna ha skrivit. Därför att stugan ja. kallades för just kappen. Just mm. Sägnen säger att stugan byggdes i början då av en gruvarbetare på 1700-talet. Mm. Som hade nattskiftsarbete. Mm. Och han, den här gruvarbetaren, då, han lär ha haft en väldigt pratsam mm. hustru- så det gjorde det svårt för honom att sova på natten, sova på dagarna- för det var ju det han behövde mm. göra. Ja. Hon gick omkring där och ja. pratade och så- och ville ha lite sällskap. Mm. Och för att få sova i fred- så ska han då ha byggt den här lilla stugan- som en sovstuga. Mm. För sova, alltså kappa lär vara ett gammalt ord för sova. Är det någon som anser... Jag har inte hittat något som bekräftar att det är... Men det är därför den kallas för kappen-stugan. Ja, ja. Och det gör den verkligen- för att när jag har tittat i kommunpappern- för den här ja, tiden det. så skriver de kappen. Ja, ja, ja. Och som sagt, den kan man titta på i Hembygdsgården dit den flyttades 1958.
0: Ja. Mm. Jag har varit intresserad av, också av det här. När, du, mm. när du, jag berättade om jag skulle... Ja, men precis. Ja. Ja. Eh, just stugan i sig. Alltså, vi kan vara med namnet, Kappen. Mm. Eh, det finns en hel del eh, bostadshus i Östergötland som kallas för Kappen. Mm. Ja. Och det har nog inte att göra med att sova. Nej, okej. Okay, de, de eh, alla, alla är väldigt små. De beskrivs som väldigt små. Så det har Så göra... –Ska det
1: ta knappen istället? –Nej, men alltså det, har, det har
0: alltså att göra med det gamla rymdmåttet en kappe. –Aha! Alltså, ja, –För att beteckna, en kappe var ett en, en litet mått som man vägde säd, alltså torra varor. Och Det var ungefär 4,5 liter. Så det har alltså att göra med att beskriva stu... alltså, att det var en liten stuga.
1: Ja. Plats för fyra och en halv... Vad sa du fyra och,
0: Fyr och en halv liter? Fyra och en halv <laughs> ja, just Så där. man
1: fick inte vara så stor man Måbergqvist. Och det kan man ju Ja, men vad Nej. spännande. Ja, så det
0: har att göra med, med det. Man, Aha. man Alltså en teckning för en liten stuga. Ja, en kappa. Ja. ja,
1: och det är ju rimligt. Ja. Och, och som sagt, jag letar ju mycket efter det här med stallplatsen. Den så kallade stallplatsen, mm. säger de. Och det som... Ni, igår, häromdagen då när jag gick upp för att titta på Måbergqvist-stuga- för Hembilsgården, mm. så upptäckte jag ju då och Det här borde jag ju veta att jag har suttit i styrelsen för byggskåden. Men jag visste inte detta, men bredvid hennes stuga så står det också ett litet stall. Ja. Ja. Som en gång i tiden har stått vid gamla torget.
0: Ja. Det är lite häftigt. Ja, det är ju helt galet. Ja. Ja.
1: Förmodligen så var ju det just det stallet ja. utanför vilket då det här bråket ägde de. ja. rum. Ja. Det står bredvid. Man... Ja.
0: Jag tänker själva stugan och kappen. Ja. Kappen, eller kappen. Jag vet inte vet är. Ja, kappen, säger ja. de. ja, ja. Mm. Mm. Den, den verkar inte ha funnits där som ursprunglig byggnad. På Verksgatan? Nu. Nej, så jag har tittat på kartor från, från 1850- tal 1860-tal. Uh, och den dyker inte upp där egentligen för en uh, runt sekelskiftet 1900. På de kartor som jag tänker Ungefär 1897, och det finns, en, det finns en, den här stadsplanen ja. 1805. Så det har säkert flyttats dit. Och, jag, och jag, mm. som inte, jag, som, jag som inte ger mycket för sägner mm. i allmänhet. Uh, Tror du att det
1: kan vara den här gruvarbetarens uh, men jag, jag
0: tänker, det, där, det känns ju väldigt konstigt. En gruvarbetare skulle ha byggt stugan här.
1: Nej, uh, precis. Uh, nej. Och no, överhuvudtaget
0: no, så... så tänker jag att den, den som fick bygga någonting här... Mm. Det var ju det... Åtrebergskopparverk. Ja. ja, så,
1: så det skulle han inte ha fått göra. Nu. Nej,
0: Men det kan ju mycket väl ha varit en liten stuga som har, som har funnits vid uh, smältverket.
1: Mm, det, ja. Där
0: bruksarbetarna kunde övernatta. Ja. Uh, ofta de hade ju en övernattningslokal inne i smältytan för de här som, som jobbar i skift och inte vill mm. gå hem. Eller så här. Okay. Men det kan ju också ha funnits någon liten stuga utanför ja, det. Ja, i molnåssgruvan,
1: tänker du? Eller, man, ja. eller här nere? Ja, här nere, ja, ja just ja, det, utanför. Ja, så. Mm.
0: ja precis. Ja, så, att, så kan det ha varit så. Men att den, att den byggde där på en ursprunglig plats... Nej, utan precis. Utan den
1: är förmodligen ditflyttad. Ja. Och som ja. du säger, om det är i början 1900-talet så tr jag tror ju att för förutom Elin Alsted så har jag under ja. ju lovet också snört in på Emma Bergqvist. Ja. Så henne har jag också följt från det hon föds- tills hon, i princip hon dör- och ja. också följt i kommunpappren vad som sägs och sådär. Så och jag tänker också, även där sparar jag mig mm. lite. Mm. Men jag tror att hon- ehm, det är inte helt lätt att säga, men det är rimligt att hon började jobba som föreståndare för i bör alltså vid sekelskiftet 1900. Ja, ja. Men däremot så var det väl förmodligen att Luffarherrberget tidigare. Jo, men, men hur precis. gammal det är!
0: Jo, jo, men huset är ju från början en bruksarbetarbostad. Ja. Sådär. Men, men från åtminstone från 1869, då bruket hade byggt nya bostäder. Väldigt mm. mycket nya bostäder under 1850, 1860. Så, så, de... så blev det här ett, ett, ja. ett och då, då står det ju alltså det här med Luff, ordet luffar här berge bär åt fel halken kan jag. tycka. Mm. Eh, därför att det, där det beskrivs det då som ett fattig härberge. Eh, 1869. Ja. Och Men där menas då ett ställe för för de som inte har råd det helt enkelt att ta in på värdshuset. De har en möjlighet att kunna Alltså. Mm. Och det, är en, det är en mängd människor som passerar revy. Vi har, vi har pratat om det här förut i, i en pod. Mm. Uh, och tittar man i de här vi har, vi har, i arkiv så finns en liggare bevarad. Där kan man se varenda en som har skrivit in sig i, i, i det här fattiga berget mellan 1877 och 1894. Mm. Uh, och det är en, en mängd människor. Uh, och de flesta är ju inte luffare förstås. Nej. Uh, nej. Okay. Utan Alla flesta har ju en yrkestitel- och de är, mm. verkar vara på väg någonstans- mm. eller, eller ute efter att söka jobb- eller de, de reser någonstans helt enkelt- och tar in, in på det här. Mm. Det finns några som då- eh, där det står att man är lösdrivare. Eh, alltså någon form av- ja, man, man, jag tycker inte heller om att kalla luffare för löstrivare. För luff, luffare luffar ger på något sätt ett romantiskt skimmer ja. över den här personen som, som drar dem kring. Eh, lite grann så här. Ja. Eh, men men en, en mängd människor som, 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 som är på väg. Och de får redan från början så får de alltså på lättare. De får få möjligheten att få ett målmat. Mm. Och ungefär hälften av dem som passerar revy i, i Fattareberget, eh, eller mindre än hälften, de övernattar också. Men de flesta de skriver in sig vila en stund kanske, äta mm. lite mål mat och sen drar dem vidare sen. Mm. Så. Mm. så det, det är en institution som, som då har funnits ända sedan mitten på 18-talet, eller sedan 1869 i mm. alla fall. Ja. Det ska... är otroligt spännande. Ja. Eh, och eh, långväga gäster har de också. Det tror jag vi har pratat om förut också. Men när jag tittade på det här igen så mm. fanns det två stycken lite roliga saker. En, en tysk. Som, som, och, och han kan tydligen inte göra sig förstådd. För när man skriver <laughs> så in då, hans klart. yrkestitel- står det obegripligt yrke. Så de har man ingen aning om.
1: Nej. Så man har <laughs> inte ens försökt att liksom stava sig till. <laughs> nej, 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 nej.
0: Obegripligt. Men man skriver in mm. vilket yrke de har. Vad de heter, vilket yrke de har, uh, vart de kommer ifrån- och vart de ska- uh, och, uh, Eh, om de har ett flyttbetyg eller inte. Eh, så, och så sen hör de särskilda anteckningar då, mm. eh, kring personer i fråga. Och det är en hel, annat, i, i de här anteckningarna kan man se att en hel del som, som är på väg till bland annat länsfängelset i Linköping. De transporteras till länsfängelset i Linköping och de, de rastar här, sover över natten kanske eller, eller
1: Ja, som som det är som en post. Ja.
0: Ja. Så det, det är en otroligt spännande ja. liggare där- som ja. måste vi kunna göra väldigt måste mycket vi titta mer på. på. Ja.
1: Och precis som du säger, Luffarherrberget- det är lite vad man säger i folkmund För att mm. man, när jag har följt det här och tittat på det- i kommunpappren då, just för att jag var intresserad- av Emma Bergqvist, mm. så pratar man ju inte om det- som Luffarherrberget, utan man pratar om fattigherrberget. Ja. Vid något tillfälle säger man också nattherrberget. Ja. ja, precis, ja. Och precis som du säger, vid det, något det, tillfälle. Det är det ju mer rätt kan jag tycka. Ja, en... Och vid något tillfälle så är det också så att man, man säger åt att polisen för ju liggar över. Mm. Mm. Och vid något tillfälle så skärper man lite det här och säger att han, man ska inte ta emot de här vandrande personerna eller, vi ska, eller då, mm. vad vi ska kalla luffarna. Uh, Mer än en gång om året. De får nej. inte vara återkommande nej. gäster. Möjligen i väldigt ömkande fall. Ja. Ja. Så, så kan ja. man göra. Um, och, ja, nej, men absolut, det här får vi rota vidare i. Ja, men precis. Mm. Jag tänker, I det här materialet mm. man
0: kan man se liksom, är de återkommande. Ja vad är det för yrkes, Alltså Vad har de för yrken, de här människorna? Mm. Det är mycket gisseller. Mm. Alltså kopparslagargeceller, murargeceller, mm. eh, guldsmeder, mm. guldsmedsgeceller. Alltså mycket, mycket olika typer av mm. människor som, mm. som är lyftigt. Och, och väldigt många då också. Ja, mm. Och
1: jag ska också säga att Emma Bergqvist som person är
0: också ja, spännande. Jag har förstått det. Jag
1: ser en liten cliffhanger här till <laughs> någon kommande.
0: En annan spännande person mm. eh, som också bodde i en pytte, pytte, liten stuga. En annan kappen. En annan kappen skulle man kunna säga. ja, mm. eh, Och som också blev lite... Jag bytte liksom lite personligt ämne här. Ja. En annan person som blev både omskriven och lite känd här mm. i utöbbaristrakten
1: Vid
0: den här man... tiden ja. som vi pratade om. Samma, pratar, tid, ja, samma, han ja, var. Ja, ja. inte kanske, Och Kanske senare ja, från 20-30-talet ja. kanske så här. Okay. Eh, Det var en man som hette Sven, Sven Ragnar Kavalen. Mm.
1: Eh,
0: han var född i Timrå i Medelpad 1871. Utbildade sig till agronom. Och vid 21 års ålder så emigrerade han till Argentina.
1: Oj, mm. det var inte helt vanligt. Nej,
0: jag tror att det verkar som att en äldre bror till honom- har åkt dit i förväg. Ja, Aha. Så. Och det var ju väldigt, alltså det är ett vanligt sätt för människor att åka- att man har någon släkting eller någon mm. på plats. Men någon måste ju vara först. Någon måste vara först, ja.
1: Mm. 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 Eh,
0: I Argentina så, så visste han i 13 år- eh, och efter det så kommer han då tillbaka till Sverige, till Ösmo församling i Nynäshamns trakten. Och därifrån då så har han så småningom på väldigt oklara vägar mm. hamnat i Åtvidaberg. Eh, möjligen kring åren kring 1920-21 mm. För då, då finns han som du upptäckte i ja, just det. I, mm. eh, Var det Municipalförmäktiges, eller municipalförstyrelsens Ja jag
1: tror ja. det ja. Då de diskuterar hans mantalsskrivning ja.
0: Mm. ja precis För han
1: är uppenbarligen inte skriven här Nej, och, och man har upptäckt honom ja, så att säga mm. Ja
0: precis och jag gick igenom små församlingskyrkböcker Så verkar han inte ha flyttat ifrån församlingen Nej. Men här, här dyker han upp i alla fall mm. Mm. och, och, och han, han, han har först enligt sin egen utsag och så, enligt de tidningsartiklar som har skrivits om honom eh, i efterhand, så han först bost, bosatt sig i en liten stuga på Götults ägor eh, och den här stugan han sedan, han sedan monterat ner och förstår, var, får jag fråga,
1: vi, var ligger Götult? Igen?
0: Götult ligger ju eh, på vägen till eh, Dalhem kan man säga eh, Mm. jag är ju känd för den här domaringen som mm, finns där mm. ja. På de ägarna så bodde Så Sen monterade ner den här stugan Och flyttade den senare till sjön Virkan. Mm. Nu är vi inne på skör igen.
1: Mm. Fortryckt mm. <laughs> ja. tycker jag. <laughs> vet jag vart
0: vet jag är. Mm. Han har ju humor uppe på den här så mm. Ja, så stugan vi görtoll kallar han för Gransbolund för den låg und vid närheten av de stod gran då. Aha. Ja, ja. Och eh eh villan vi eller villan ska jag säga den här <laughs> huset virken så kallar han för villan kör i vind. Oj. Ja. Mm. ja.
1: och då har han berättat för reportören Ja, men, reporterna, han, ja, men precis. Ja, ja. ja. För att det är en liten anspråkslös liten... <laughs> Väldigt anspråkslös. Så
0: den finns fortfarande kvar.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
0: Jag var där och tittade och den är extremt anspråkslös ja. idag. Ja. Måste jag mm. säga. Ja.
1: Mm.
0: Och man blir förvånad över att någon överhuvudtaget har bott i den ja, här.
1: Ja, förstår jag. För
0: det är verkligen en kappe. Mm. Så. Han, han, vad gjorde, jo, han försörjde sig bland annat på att tillverka egenhändigt gjord tallbarisolja. Mm. Som man då sålde till badhus och till privatpersoner. Och den här var särskilt bra mot reumatismen, på han. Eh, så. Och anledningen då till hans självpottagna eremitleverna- då ska det vara ett olycklig kärlek.
1: Förstås, det Förstås. är det nästan alltid. Ja, men
0: precis. Och det är ju inte helt ovanligt- eller kanske till och med ganska vanligt- att mm. udda människor får sitt beteende förklarat på just det här sättet. Ja. Ett, ett annat exempel är ju den här eh, Oscar Bruxelles- mm. eh, som, som vandrar omkring här i södra delen av Östergötland- Uh, runt 1900. Mm. Han var ju klädd i trasor. Mm. Torina fotograferat honom. Mm. Och han
1: lär väl vara en av de här mest om man ska säga, berömda personerna som ju bodde just på Fattighärberget ja, just hos det. Emma Bergqvist. Ja, mm. ja precis. Ja.
0: Mm. Även han då skulle ju, att han betedde sig också varit olycklig kärlek. Mm. Har jag sett i, i, i något tillfälle. Mm.
1: Tänk vad kvinnor gör med män. Eller tvärtom. Eller tvärtom. Han bor i trasiga <laughs> kläder och bor i en liten ja, kaffe. Ja,
0: ja. Ja. Jo, men Cavalén ska då ha träffat en kvinna i Sverige- när han kom tillbaka från Argentina. Mm. Eh, men, det, men det blev aldrig något parti. Eh, och då tog han det så, så fruktansvärt hårt- att han, han valde att leva en, enskilt och, av, avskilt och ensligt, ska jag säga. Mm. Ja. Eh, men Cavalén påstod i alla fall att den här kvinnan då, hon skulle ha varit så vacker- så att även om hon har haft en pisspotta på huvudet- så skulle det inte börja övertända hennes skönhet.
1: <laughs> oj, oj, oj. Ja, det är väl inte säga lite. Nej, nej. Förstår man att han, inte, att han inte mådde bra efter att det inte blev något?
0: Nej, precis. En
1: pisspotta. <laughs> ja.
0: I alla fall, den här kavalin, han gjorde reklam för sin, sin tallbärsolja- på, på ett ganska originellt sätt- Eh, han skickade postkort och brev till, till, med dikter till potentiella kunder. Oh. Ja, som en slags reklam, ja. ah, reklam. ja. eh, reklamutskick. Ska man väl säga. Eh, han var nämligen en person som kunde uttrycka sig på vers. Mm. 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 Och han, han, det finns några olika exempel på mm. det här. Och den här den, särskilt den här, tycker jag, den här tycker jag är särskilt bra. Mm, ja, ja, nu ska jag ska försöka göra hans, hans, hans uh, dikt rättvis. Ja, gör det. Ja, mm. Kör hårt. Åldrad viking Hem från färden över Nordsjöns böljor vreda Sitter in vid egna härden Full av rematism och sveda Plötsligt liksom storm om hösten Barskt den gamla höjer rösten Kärring Vet om det finns olja kvar av kavalins Släpp och allt, varenda sak Och gnid in mig både fram och bak
1: Det är jättebra ja, det är bra. Ah? Fantastiskt Ah,
0: ah. Du pratade om Återbergs sjukstuga ah, förut. Ja. Den här kavalin, han hittades... Alltså det kan ju inte ha varit så sunt att leva som han gjorde i den där lilla kojan Nej. ute i skogen. Så, där. så han hittades utanför kojan 1935. Mm. Och då hade han fått någon form av järnblödning Och så blev han intagen på Återbergs sjukhus. och då avled då, senare i mm. året. Men 1935, men det är en spännande person och man önskar ju att man, kunde, ja, att man kunde få veta mer om, ja, om honom ja. det finns ju väldigt många luckor i ja. hans, och hur, hur, hur han kom när han, hur han landade då i Nynäshamns trakten och sen tog sig till och varför och kom. varför, ja, otroligt spännande
1: undrar om hon som skulle kunna ha pissbotta på huvudet bodde i Utvarberg att flickorna är ju kända för sin skönhet
0: ja, jag tror de är kända för ja, just det. för att
1: ha pissbotta <laughs> Och apropå åtidsflickor ja. så tänkte jag faktiskt avsluta med en kommentar till ett avsnitt som vi hade för egentligen ja, drygt ett år sedan. Aha. Om du var klar med kavalin ja. 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 Mm. 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 Eh, vi hade ju i december eh, 2019 julspecial. Det stämmer det blir 2019 mm. 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 Tiden mm. går som sagt. Ja. Mm. Och då tog vi upp en massa traditioner som hör julen till. Mm. Det är ju fortfarande som sagt lite julstämning så det känns mm. relevant att ta Precis. upp nu. Ja. Mm. Mm. Nu när det har kommit snö och allting. Vi ja, men som hörde julen till historiskt sett med fokus på vi hade vi uppe julskyltning och allt möjligt och massor med traditioner och mat och allt vad vi pratade om mm. bland annat så hade jag upp en tradition som du då följer och tycker är väldigt viktig framgick ju i det avsnittet och då nämligen lucia-traditionen Just. Det. <laughs> ja, för att få veta varför det här var roligt så måste man nästan lyssna på avsnittet får vi säga då. Mm. och och det jag pratade om då var ju att man gör det första ja, jag var ju nyfiken på vilket som var det första offentliga Lucia-firandet i Otudaberg, mm. Mm. där allmänheten mm. fick rösta och sådär. Mm. Um, och jag sa då att det första Lucia-firandet ägde rum vid OGT 1944. Mm. Och att det alltid ägde rum på en löra så nära Lucia mm. 13-12 som möjligt. Mm. Och att det här då var superpopulärt till tilldragelse med biljetter såldes slut på ett kick. Och i samband med Lucia av vilket ett fackeltåg från torget. Mm. Och då är det nya torget vi pratar om. Och förutom Lucia-tåget, ungefär 50 personer, alltså väldigt många, så hade man ju revy och kabaré och underhållningsmusik mm. 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 där vi OGT, T, Ordenshuset. Och som sagt, jag letade ju frenetiskt efter vem som var, vem som, alltså personen, flickan då, som ja, var den första åtlösa ja. Lucia. Och nu har jag hittat henne! Ja
0: spännande ja, jag säger
1: inte vem du <laughs> och jag har hittat henne i kopparbladet som jag har då. Ja. och då är det ju inte så att jag har kopparbladet från, jag tror att de finns alltså, vi har ju varit inne på det tidigare
0: vi med... ja, har dem säkert ja, precis.
1: och det kommer man kanske inte på tanken jag tror att de är ganska gamla i och för sig, men den jag hittade den i är från 85, där man då liksom har skrivit lite historiska texter så. och där tar man upp den det här då, vilket jag ju varit av en slump hittade Eh, och då så säger man här att första offentliga Lucia-finans med Lucia som allmänheten har valt- Ägde rum 46, mm. inte 44. Ja. Så där kan vi liksom ja. då. Mm. Och här har vi Kopparbladet. Och jag tänkte för det första så måste jag visa framsidan. För Kopparbladet har ju lite <laughs> OFF-anknytning. Ja,
0: precis. Minst sagt.
1: <laughs> kan man säga. Ja, ja. Eh, och här är ju då spelarna ja. som spelade ja. 85. Ja. Eh, och alla på var sin fin bild med mm. namnteckning. bara det ja. är ju väldigt ja. roligt. Mm. Men här har vi då återigen första offentliga Lucia, mm. och det här är en man har en berättelse om JGTNTOs verksamhet, ah, okay. och det är då ah. man tar upp det mm. så vi tittar på bilden här Lucia med sina tärnor och Lucia hette Eva Karlsson Kamitz mm. mm. och tärnorna hette Lilian Söderström Ulla Britt Boman, Inger Andersson Ingerd Andersson Gun Ignell och Sonja Mild mm, mm. Fint va? Ja. Det här får vi nästan lägga ut den här bilden. Ja, ja. en
0: väldigt vacker bild. En
1: jättefin bild ja. och de har ju de här pälsarna ja. på sig ja. och ja. Ja. står uppenbarligen utomhus här. Ja. Så det, det liksom var bara en, en rapportering från ett gammalt avsnitt. Ja.
0: Ja. Förr eller senare. Förr eller senare. Ja. Ja.
1: Och det hoppas vi gäller för kavalin också och det är vi ju alltid tacksamma mm. för. Är det någon som vet mer om de här sakerna vi pratar om- mm. så hör gärna av er.
0: Väldigt välkomna. och Kommentera. Ja, ja, ja. Våra
1: mejladress. Ska våga ja. byta.
0: <laughs> jag, borde, jag borde kunna den vid det här laget. Vi ja, oh, oh. ska se. Eh, podcastsnablabrukskultur.se
1: ja. Ja. Och sen har vi ju en Facebook-sida. Just det. Othoda Berg i backspegeln där ja. man också kan kommentera. Vi ja. lägger så småningom ut bilder ja. också från det här avsnittet. Mm. Ja, ja, det vill jag också göra innan vi avslutar. Tacka de personer som har, faktiskt har valt att stötta oss den här podden för att kunna göra den så söker vi dels mm. samarbetspartner företag och så vidare som vi jättegärna får höra av sig. Vi, passar ju då också på att titta på företagets historia till viss del, Aha. vilket vi ju tycker är väldigt roligt, ja. har gjort ett par gånger mm. ett par avsnitt, men man kan ju också stötta oss eh, via att faktiskt swisha mm. och det, en valfri summa mm. Mm. och det, de pengarna går ju oavkortat till att göra nya poddavsnitt Just det. för det är ju beroende av ja. att vi att, eh, att få stöttning då, mm. Mm. och nu var det faktiskt i december månad mm. flera personer som hade Kul. valt att stötta ja. oss, Vi vill utan att nämna några namn mm. Tacka så varmt för det här stödet.
0: Varmt tack. Varmt tack. Ja.
1: Och det numret tänker jag, det som man kan fiska på, det kan vi lägga ut på mm. ja,
0: precis. Det finns ju också i, där vi när man går in på podden. Precis. Jag tror så finns det brukar också finnas på. Ja. ja.
1: ja. Mm. Så ja.
0: ja. tack för att ni har lyssnat den här gången. Precis. Och uh, hej då.